0: Erstes Buch, Teil 7 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain bei diesem verlaufe jener begebenheit wobei es sich deutlich zeigte dass das schicksal der griechen von der flotte abhing haben wir in drei rücksichten wesentlich zum glücklichen erfolg mitgewirkt durch die größte zahl von schiffen durch den einsichtsvollsten anführer und durch den unverdrossensten eifer denn wir stellten zu den vierhundert schiffen nicht viel weniger als zwei dritteile und den Termin Mistokles als Befehlshaber, der am meisten dazu beitrug, daß in der Meerenge die Seeschlacht geliefert wurde, was unstreitig der Sache eine günstige Wendung gab. Ihr selbst habt ihm ja deshalb vor allen Fremden, die je euch besuchten, die größte Ehre erwiesen.« wir haben aber auch den entschlossensten Eifer erprobt. Denn als uns zu Lande niemand Hülfe leistete, als die übrigen bis an unsere Grenze sich bereits unterworfen hatten, so entschlossen wir uns, unsere Stadt zu verlassen, unsere Habe der Zerstörung preiszugeben und doch nicht dem Vereine der übrigen Bundesgenossen uns zu entziehen, noch durch Zerstreuung, uns ihnen unbrauchbar zu machen, sondern die Schiffe zu besteigen und den Kampf zu wagen, ohne darüber zu rollen, dass ihr uns früher nicht zur hülfe kamet. Daher behaupten wir euch ebenso viele Vorteile verschafft zu haben, als wir durch euch erlangten. Denn ihr rücktet aus bewohnten Städten, um ihren Besitz auch ferner zu behaupten, ins Feld, da ihr für euch und nicht eigentlich für uns fürchten musstet. Wenigstens erschienet ihr nicht auf dem Kampfplatze, solange unsere Stadt noch stand. Wir aber, die wir auszogen aus einer Stadt, die nicht mehr war, und kämpften für eine Heimat, die nur noch auf schwachen Hoffnungen beruhte, halfen doch euch und uns selbst erretten. Hätten wir dagegen früher wie die anderen aus Furcht für uns Land uns an die perser angeschlossen, oder hätten wir später uns für vernichtet achtend nicht den Mut gehabt, die Schiffe zu besteigen, so wäre ein Seetreffen von eurer Seite aus Mangel an einer hinlänglichen Flotte zwecklos gewesen, und den Pasern wäre ihr Unternehmen ungehindert und nach Wunsche gelungen. Sollten wir also ihr Latze Dämonia teils wegen des damals bewiesenen Eifers, teils wegen der einsichtsvollen Plane nicht verdienen, dass die Herrschaft, die wir besitzen, nicht so sehr Gegenstand des Neides für die Hellenen wäre? Haben wir sie doch nicht durch Zwang erhalten, sondern weil ihr, was im Perserkriege noch zu tun übrig war, nicht ferner leiten wolltet, und weil die Verbündeten sich an uns anschlossen und uns ersuchten, ihre Anführer zu werden. Durch die Natur der Sache wurden wir zuerst gezwungen, unsere Herrschaft auf diesen Punkt zu bringen vornehmlich wegen unserer Sicherheit, sodann aber auch der Ehre und später unseres Vorteils wegen. Wirklich schien es unsere Sicherheit nicht mehr zu gestatten, dass wir das Band der Herrschaft loser werden zu lassen wagten, da wir mit den meisten verfeindet und einige abtrünnige bereits bezwungen waren, und ihr nicht mehr wie zuvor mit uns befreundet, sondern argwöhnlich und im zweifel wahret denn die abgefallenen hätten sich an euch angeschlossen niemand aber wird es verdenken wenn man seinen vorteil gegen die bedenklichsten gefahren sichert ihr lacedaemonier habt wenigstens eure vorsteherschaft so geführt daß ihr den staaten im peloponnes einer eurem vorteile gemäße verfassung gabelt und hättet ihr damals die ganze oberleitung behauptet und euch dabei wie wir verhaßt gemacht, so wäret ihr sicher den Bundesgenossen nicht weniger lästig geworden und genötigt gewesen, entweder mit Nachdruck zu herrschen oder selbst alles aufs Spiel zu setzen. So haben denn auch wir nicht auffallend noch der menschlichen Weise entgegengehandelt, indem wir die angetragene Oberherrschaft annahmen und durch die dringendsten Beweggründe Ehre, Furcht und vorteil bestimmt nicht schlaffer werden ließen waren wir doch nicht die ersten die dieses unternahmen sondern es ist längst hergebracht daß der schwächere von dem mächtigern beschränkt wird auch waren wir nach unserem und eurem urteile dessen würdig nur jetzt wollt ihr euren vorteil in berechnung ziehend den rechtlichen gesichtspunkt geltend machen und doch hat wohl noch nie jemand wenn er durch gewalt etwas erringen konnte jenem den vorzug gegeben und sich abhalten lassen seinen vorteil zu verfolgen Lob verdienen dabei die, welche bei der Befriedigung der den Menschen natürlichen Neigung, über andere zu herrschen, doch gerechter handeln, als ihre erworbene Macht es gestatten würde wir glauben wenigstens wenn andere an unsere stelle treten würden so würde sich's am besten zeigen ob wir mit mäßigung handeln uns aber hat was höchst unbillig ist unser mildes benehmen mehr tadel als lob zugezogen wenn schon bei den durch Vertragsgerichte zu schlichtenden Rechtshändeln mit unseren Bundesgenossen gegen uns entschieden wird und wir auch vor unseren eigenen Gerichten nach gemeinsamen Gesetzen dem Rechte gegen jene seinen Lauf lassen, so gelten wir doch für streitsüchtig. Und niemand denkt daran, dass denen, die anderswo eine Herrschaft besitzen und gegen ihre Untergebenen, weniger gemäßigt, als wir handeln, dies nicht vorgeworfen wird. Die nämlich, welche Gewalt brauchen könnten, hätten nicht nötig, einem Rechtsspruche sich zu unterwerfen. Jene aber sind gewohnt, nach dem Verhältnisse der Gleichheit mit uns zu verkehren. Wenn sie daher in irgendetwas, wie sie meinen, gegen die Gebühr durch einen Spruch oder durch die Macht, welche die Herrschergewalt mit sich bringt, in Nachteil gesetzt werden, so wissen sie es uns keinen Dank, dass man ihnen nicht noch mehr entzogen hat, sondern sie sind über den geringfügigen Verlust weit mehr ungehalten, als wenn wir von Anfang an gesetzlos gehandelt und zu unserem Vorteil offenbare Gewalt gebraucht hätten. In jenem Falle würden auch sie die Einwendung nicht gemacht haben, es zieme sich nicht, daß der Mindermächtige dem Stärkern nachgebe. Es scheint nämlich, dass die Menschen weit mehr darüber aufgebracht werden, wenn sie ihre Rechte gekränkt glauben, als wenn ihnen Gewalt geschieht. Denn jenes, weil es von ihresgleichen kommt, gilt ihnen als Übervorteilung, dieses aber als vom Stärkeren kommend, als Notwendigkeit. Als ihnen nämlich durch die Perser weit Argeres widerfuhr, so ließen sie sich's gefallen. Unsere Oberherrschaft aber scheint ihnen unerträglich, und dies ist leicht begreiflich, denn die gegenwärtige Lage erscheint den Unterworfenen stets drückend. Solltet aber ihr durch den Sturz unserer Macht die Herrschaft erhalten, so würde die Zuneigung, die ihr wegen der Furcht vor uns euch erworben bald herabgestimmt werden, wenn ihr anders auch jetzt noch eben die Grundsätze habt, die ihr während eures kurzen Oberbefehls gegen die Perser an den Tag legtet, denn ihr habt für euch Gesetze und Sitten, die mit andern nichts gemein haben, und dazu verfährt jeder von euch, der in das Ausland kommt, weder nach jenen noch nach dem, was in dem übrigen Hellas herkömmlich ist. Überleget also die Sache langsam, da Sie nicht Unbedeutend ist, ladet nicht durch Nachgiebigkeit gegen fremde Meinungen und Beschwerden euch selbst Ungemach auf. Erwäget zuvor, wie manches Unerwartete in einem Kriege sich ereignet, bevor ihr euch in denselben einlasset. Denn wenn ein Krieg sich in die Länge zieht, so pflegt in ihm manches sich durch Glückswechsel anders zu wenden, welche dem einen so nahe als dem andern liegen, und wohin das Glück sich auch neigen mag, so wagt man ein ungewisses Spiel. Bei der Unternehmung eines Kriegs beginnt man gewöhnlich mit Tätlichkeiten, zu denen man erst später schreiten sollte, und erst bei erlittenen Unfällen fängt man an zu überlegen. Wir aber, die wir einen solchen Fehler noch nicht begangen, noch bei euch denselben bemerkt haben, fordern euch auf, Solange vernünftige Beratung für beide Teile noch offen steht, den Vertrag nicht zu brechen, noch die Eide zu übertreten, die streitigen Punkte aber auf rechtlichem Wege vertragsmäßig zu erledigen. Wo nicht, so werden wir die Götter, die den Meineid Eid rächen, zu Zeugen anrufen und uns gegen euch, wenn ihr den Krieg beginnet, auf die Art, wie ihr das Beispiel gebet, zu tätigen Suchen. Dies war der Vortrag der Athener. Nachdem nun die lacedämonier die Beschwerden der Bundesgenossen gegen Athen und die Rede der Athener angehört hatten, ließen sie die übrigen beiseite treten und beratschlagten für sich über den vorliegenden Gegenstand. Die Meinung der meisten vereinigte sich nun dahin, daß die Athener Unrecht haben und man in Bälde zum Kriege schreiten müsse. Archidamus aber, ihr König, der für einen verständigen und gemäßigten Mann galt, hielt folgende Rede. Wie ich selbst schon, ihr lacedämonier die Erfahrung mancher Kriege gemacht habe, so erblicke ich auch unter euch, soviel eurer meine Altersgenossen sind, solche Männer. Keiner von diesen wird daher aus Unerfahrenheit, was der Fall bei dem großen Haufen sein möchte, oder weil er etwa den Krieg an sich für gut und gefahrlos hielte, ein solches Ereignis herbei wünschen. Betrachtet man aber den Krieg, über den ihr jetzt Berat mit vernünftiger Mäßigung, so werdet ihr wohl finden, dass er von großer Wichtigkeit ist. Unsere Macht ist zwar den Pelopon und den Grenznachbarn ziemlich gewachsen, und hier ist es möglich, alle Punkte schnell zu erreichen. Aber gegen Männer, die ein entlegenes Land bewohnen, die überdies des Seewesens sehr kundig sind, die mit allem Übrigen auf das Beste ausgerüstet sind, mit Wohlhabenheit der Einzelnen und einem reichen Schatze mit Schiffen, Pferden, waffen und einer bevölkerung wie sie in keinem andern hellenischen lande sich findet die endlich viele zinsbare bundesgenossen haben wie sollte man gegen solche leichthin einen krieg unternehmen worauf vertrauend könnten wir unvorbereitet die sache übereinen etwa auf schiffe aber darin sind wir die schwächeren und wollten wir uns erst üben und Gegenrüstungen machen, so wird dazu lange Zeit erfordert, oder auf Geldmittel, aber darin stehen wir noch weit mehr hinter ihnen zurück. Wir haben solche weder im öffentlichen Schatze, noch bringen wir sie leicht aus dem Vermögen der Einzelnen zusammen. Vielleicht aber möchte man sich darauf verlassen, dass wir an Waffen und Volksmenge ihnen überlegen sind, so daß wir durch Einfälle ihr Gebiet verheeren können. Allein sie haben viele andere Länder unter ihrer Hoheit und werden zur See ihre Bedürfnisse einführen. Versuchen wir ferner ihre Bundesgenossen zum Abfalle zu reizen, so werden wir auch diesen mit einer Flotte zu Hilfe kommen müssen, da sie meist Inselbewohner sind. Was wird das also für ein Krieg für uns werden? Wenn wir nicht zur See siegen oder die Einkünfte, womit sie ihre Seemacht erhalten, ihnen entziehen, so werden wir meist im Nachteile sein. Und in diesem Falle könnten wir ehrenhalber nicht einmal mehr die Sache beizulegen suchen, zumal, wenn wir eigentlich für die Urheber des Zwiespals gelten werden. denn Lasset uns ja nicht der stolzen Hoffnung uns hingeben, der Krieg werde bald zu Ende sein, wenn wir ihr Land verwüsten. Ich fürchte vielmehr, wir möchten ihn auch noch unseren Kindern hinterlassen. So wahrscheinlich ist es, dass die Athener bei ihrem Selbstgefühle weder ihrem Lande zuliebe sich erniedrigen, noch als Unerfahrene durch einen Krieg sich werden schrecken lassen jedoch ist meine meinung nicht daß wir unsere bundesgenossen gleichgültig kränken lassen oder die übelgesinnten ihrer plane nicht überführen sollet. nur rate ich noch nicht die Waffen zu ergreifen, sondern Gesandte zu schicken und Beschwerde zu führen, ohne den Krieg zu laut anzukündigen, doch so, dass wir zu erkennen geben, wir werden uns nicht alles gefallen lassen. Indessen sollten wir unsere eigene Macht rüsten, teils dadurch, dass wir Bundesgenossen von Hellenen und Barbaren an uns ziehen, wenn wir irgendwoher eine Verstärkung an Seemacht, und Geld uns verschaffen können. Man kann es uns nämlich nicht verdenken, wenn wir alle, die wir, wie es mit uns der Fall ist, einen Angriff von Athen befürchten müssen, durch Verbindung mit Barbaren sowohl als Hellenen uns zu retten suchen. Zugleich müssen wir aber auch unsere eigenen Hilfsmittel hervorsuchen. Hören Sie die Vorstellungen unserer Gesandten, so ist dies das Beste. Wo nicht, so können wir, wenn wir sodann besser gerüstet sind, nach zwei oder drei Jahren, wofern es uns beliebt, sie angreifen, und wenn sie dann unsere Zurüstung sehen und unsere ihr entsprechenden Vorstellungen vernehmen, so werden sie vielleicht lieber nachgeben wollen, ehe noch ihr Land verheert wird, während sie noch über ihre Habe im ungeschmälerten Besitze derselben schlagen können. Denn ihr Gebiet müsst ihr, wenn ihr es besetzt, bloß als Unterpfand ansehen, umso mehr, je besser es angebaut ist. Man muss dasselbe so viel wie möglich schonen und nicht dadurch, dass man sie zur Verzweiflung bringt, ihre Besiegung sich erschweren. Denn wenn wir durch die Beschwerden der Bundesgenossen zur Eile veranlasst, jenes Gebiet ohne gehörige Rüstung verheeren, so sehet zu, daß wir nicht dem Peloponnes größere Schmach und Not zuziehen, denn Beschwerden von Staaten und Einzelnen lassen sich erledigen. Wenn wir aber besonderer Ursachen wegen insgesamt einen Krieg, dessen Ausgang ungewiss ist, unternehmen, so ist es nicht so leicht, denselben wieder ehrenvoll beizulegen. Niemand aber halte es für Feigheit, wenn wir mit unserer Überzahl jene einzelne Stadt nicht sogleich angreifen, denn auch sie haben keine geringere Zahl von Bundesgenossen, welche ihnen Geldbeiträge geben, und bei einem Kriege kommt es nicht sowohl auf Waffen als auf die Geldmittel an, wodurch die Waffen erst wirksam werden, zumal bei einer Landmacht gegen eine Seemacht. Wir wollen uns also zuerst Geld verschaffen und nicht zuvor durch die Reden der Bundesgenossen uns aufreizen lassen, da man vornehmlich uns den Erfolg, von welcher Art er auch sei, zuschreiben wird, so wollen wir ihn auch zuvor einigermaßen mit Ruhe überdenken. Auch habt ihr euch der Langsamkeit und des Zögerns, woraus man uns einen so großen Vorwurf macht, nicht zu schämen. Denn wenn ihr euch übereilet, so würdet ihr wegen des unvorbereiteten Unternehmens desto später ans Ziel kommen. Ferner haben wir uns im ungestörten Besitze einer freien und hochberühmten Vaterstadt erhalten. Auch mag wohl unsere Langsamkeit in kluger Mäßigung bestehen. Denn eben darum sind wir allein im Glücke nicht übermütig und lassen uns durch das Missgeschick weniger als andere beugen. Will man uns durch Lobsprüche zu gefährlichen Unternehmungen reizen, so lassen wir uns nicht durch das Schmeichelhafte derselben hinreißen, gegen unsere Grundsätze zu handeln. Will man uns durch Vorwürfe erbinden, so lassen wir uns ebenso wenig durch Unwillen umstimmen. Unser gesetztes Wesen macht uns ebenso wohl kriegerisch als wohl bedachtsam. Kriegerisch, weil Ehrgefühl mit vernünftiger Mäßigung und Mut mit Ehrgefühl nahe verwandt ist vorsichtig klug weil wir zu einfach erzogen sind als daß wir die gesetze verachten sollten und zu strenge zur bescheidenheit angehalten werden als daß wir uns ihnen nicht fügen sollten in unwesentlichen dingen nicht sehr erfahren bestreiten wir die anstalten unserer feinde nicht bloß mit schönen worten ohne sie durch entsprechende tat Anzufechten. Wir glauben, dass die Plane anderer ebenso klug wie die unsrigen sind und dass Glücksfälle sich nicht durch Worte bestimmen lassen. Wir rüsten uns vielmehr stets tatkräftig gegen unsere Gegner in der Voraussetzung, dass sie sich vorsichtig beraten haben. Denn wir dürfen unsere Hoffnungen nicht auf die künftigen Fehler der Feinde, sondern auf unsere eigene zuverlässigen Vorsichtsmaßregeln gründen. Auch wähne man nicht, daß ein Mensch von dem Andern so sehr unterschieden sei. Vielmehr halte man den für den Besten, der im Wesentlichsten ausgebildet ist so wollen wir denn diese Grundsätze des Handelns, die von unseren Vätern sich auf uns vererbt und die wir stets zu unserem Vorteile behauptet haben, nicht? aufgeben und nicht in der kurzen Frist eines Tages uns übereilen lassen, sondern ruhig einen Beschluß fassen, da es so viele Menschen, Schätze, Städte und unsere Ehre gilt. Wir können dies mehr als andere um unserer eigenen Stärke willen tun schickt nun an die Athener eine Botschaft wegen Potideia und wegen der Beeinträchtigungen, welche nach ihrer Behauptung die Bundesgenossen erlitten haben, zumal, da sie selbst bereitwillig sind, die Sache auf dem Rechtswege zu verhandeln. Wer dies tut, den darf man gesetzlich nicht vorher als Rechtsverletzer angreifen. Zugleich wollen wir uns aber auch zum Krieger so werdet ihr den besten Entschluss fassen, der zugleich den Gegnern am meisten furchtbar sein wird. Also redete Archidamus, zuletzt aber trat Stenelaidas auf, der damals unter den Ephoren war, und sprach also zu den lacedämoniern